1: Questo è sempre, professore di oggi, il imperf... Professore imperfetto, l'hai detto da subito certo. tu: che ci tieni a che sia professore imperfetto, imperfetto. perché sennò no un oncologo. <ride> sì, se no un oncologo. La gente pensa che adesso parlo di, di No, No, no. Cecilia era incuriosita dal discorso che riguardava la scrittura, perché. Giovanni a parte Beronesi, la
0: malattia che loro hanno in famiglia insomma mi sembra che sia sì, una cosa sì, genetica sì, sì. Per eh, voi, infatti no?
1: cioè, nel senso che lui oltre ad essere un grande regista è uno scrittore di, di cinema sì. è sceneggiatore di cinema appunto quindi in realtà in quanto sceneggiatore la domanda è quanto una persona come te dedica alla scrittura e quanto è importante la scrittura per fare ad esempio la commedia e se ci sono esempi nella tua... ti re...
0: vengono prima le idee e poi le scrivi o ti vengono scrivere come funziona? ma eh, vengono prima le idee naturalmente se no, scrivere a vanvera aspettando no, <ride> no, no <ride> non lo so perché ci sono no, anche delle non volte non so, io quando, ogni tanto quando scrivo mi vengono delle cose anche in mente questa sì, a sì, scuola no,
1: era un due, ti prendevi un due sì. no, <ride> però, però io, no, no, esatto so, ho però... capito la domanda
0: in realtà la, la cosa bella di questo mestiere è proprio la scrittura, la sceneggiatura perché tutto il resto diventa un surrogato della della sceneggiatura anche la regia mi avventuro a dire anche questa cosa perché la regia è comunque un compromesso continuo con la troupe con il tempo con il denaro Mm. mentre invece la scrittura no la scrittura è totale libertà di azione e di pensiero E quindi diciamo che è in quel momento lì che tu ti senti proprio artista in pieno quando scrivi quando inventi quando riproduci quando interpreti qualcosa che hai vissuto, insomma penso che la scrittura sia fondamentale sia per la commedia sia anche per gli altri generi, però per la commedia in modo particolare perché è, insomma, il filo drammaturgico che compone una commedia deve avere tanti momenti e quindi devi saper tenere sul, sul filo del rasoio ma è un po', è un
1: po matematica la, la commedia cioè la capacità di tirare fuori una risata ha un no. delle regole precise oppure in realtà le regole non. si, si no. finisce poi per trasgredire a queste regole
0: secondo me non ci sono chi intende farlo a tavolino la maggior parte delle volte si vede si okay. vede, si capisce la risata magari te la strappa pure ma se il comico è bravo Ma comunque si capisce che c'è qualche cosa di artefatto. La risata è una cosa che deve venire spontanea e come tale deve arrivare. Perché se arriva pilotata eh, in una barzelletta tu sai che alla fine dovrai ridere. Riderai sicuramente molto meno di quanto rideresti se tu non sapessi che quella è una barzelletta. E la risata è completamente diversa poi se è pilotato o non è pilotato al cinema la maggior parte delle volte quando vai a vedere un film di un comico tu ti aspetti di ridere chiaramente a vedere film di Benigni ti aspetti di ridere Però la forza di quel comico è di farti ridere dove non te l'aspetti, di farti ridere anche bevendo un caffè, anche camminando, anche chiamando un taxi. I gesti, la gestualità, il modo di di vivere la scena del comico è fondamentale e quella la maggior parte delle volte in scrittura non c'è perché è lasciata al talento, all'interpretazione, ai tempi comici dell'attore.
1: E e quante volte nella tua carriera ti è capitato di trovarti con l'attore comico sul set che... Ha tirato fuori lì il colpetto di genio sempre, cioè quasi sempre?
0: Lavorando con i grandi comici tipo Francesco Nuti, Carlo Verdone, è chiaro che devi lasciargli questa possibilità perché loro hanno un loro modo di far ridere, hanno dei loro tempi comici e quindi vanno rispettati. Quando invece usi degli attori che non sono prettamente dei comici come ad esempio Sergio Rubini o Margherita Bui che sono attori completi, allora lì devi indirizzarli, devi fargli capire che tipo di comicità e qual è il tempo comico che devono tirare fuori. Se sono dei bravissimi attori riescono a non farlo meccanico, altrimenti la maggior parte delle volte si sente sente un po' la meccanicità del del tempo comico fatto bene da un attore però eh, nello stesso tempo leggermente artefatto. E quando hai lavorato con gli stranieri, tipo con con Harvey Keitel o con De Niro, come Come hanno risposto alla tua scrittura? Dunque De Niro eh, bene perché De Niro è una persona veramente particolare, devo dire la verità, ha studiato per sei mesi l'italiano ha fatto tutte delle cose alla De Niro proprio per fare il film, sebbene per lui magari fosse come per noi un film, eh, che ne so, albanese che, che, che ci interessa no, dai, relativamente poco. Ah. <ride> no, no, lui era finalmente io contento pe- di fare un film in Italia. S- io quando
1: guardano quando no, da, noi, da noi vanno eh, in onda certe fiction, penso che in America le guardino come guardavamo noi le telenovela, però magari. Eh, sì, certo. secondo me
0: è lo discorso però lo stesso, ecco però... invece è un, un attore di quelli che la piglia veramente sul serio va veramente sul serio e lì mi sono trovato in, in difficoltà e sono riuscito a, a, ad uscirne a modo mio rischiando il tutto per tutto però lui ha capito e quindi si è messo a ridere perché un giorno giravamo il mio West quindi una scena western dove lui doveva arrivare col cavallo dentro a questo paese con un trench gli avevo messo questo impermeabile lungo addosso e lui viene da me e mi dice, per questo fatto che lui viene dal, dall'actor studio e quindi sì. tutto ciò deriva da un percorso assente che l'attore deve fare, anche, che non c'è, anche se non c'è scritto sulla, sulla sceneggiatura, da dove viene questo personaggio, che cosa ha fatto prima della scena, con chi ha parlato, e quante volte è stato al bagno. Allora, eh, naturalmente lui viene da me, prima di girare questa scena, di arrivare con questo trencio a cavallo, e mi dice... Eh, scusa Giovanni, ma ehm, questo personaggio, perché c'ha l'impermeabile? Da dove viene? Allora, naturalmente colto di sprovvista, la mattina c'era un sole della Madonna. La, 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 cazzo, cosa forse? fa un regista <tipati> in un caso come questo? Eh, e gli ho detto, guarda, eh, sarà successo più o meno questo. Gli ho detto. <susct'oro> Lui si è svegliato stamattina, no? Era nuvoloso. Ha guardato fuori, ha detto, io quasi quasi piglio il trencio, non si sa mai che peggiora e smetta a piovere. E lui lì mi ha detto, ha guardato, no? e poi mi ha detto, dice, sì ma prima di arrivare qui, dov'era? Ciao. E eh, gli ho detto, guarda, dov'era. Diciamo, era, allora facciamo così era in un posto dove ha piovuto parecchio stanotte, stanotte <ride> sì, ha piovuto tanto in questo posto così lui ha messo i trench poi è arrivato il sole scende dal cavallo e va dietro al salone dice ma cosa c'è dietro al salone allora io l'ho guardato ho guardato i miei collaboratori che lui aveva ragione perché lui viene da quella scuola Beh, lì quindi sempre. bisognava dargli delle risposte più intelligenti ma io che non lo sono gli ho dato la mia risposta gli ho detto guarda sai che cosa c'è dietro il salone Fuori campo, lì sei fuori campo Quindi è finita la scena E lui mi ha guardato e mi ha detto Come fuori campo? Sì, fuori fuori campo, sei finita Quando sei arrivato lì do lo stop Quindi non c'è più niente Grande allora si è messa a ridere, ha capito che insomma con me non c'era tanta storia. No, però è so, grande, come...
1: grande perché sei stato costretto a
0: sceneggiare sì, una, sì, sì, una, sì, una sì. vicenda oltre a quella del film, ha fatto uno spin-off come si dice. Poi ti aspetti mm. che gli attori americani sappiano andare a cavallo, fare lo scenautico, Beh, sì. invece lui quando vedeva un cavallo eh, scappava, allora gli ho detto scusa ma devi arrivare, c'era scritto sulla sceneggiatura, sì, sì. devi arrivare a cavallo, sì. eh sì però sai io arrivo al passo, sì, al passo al passo arrivo anch'io <ride> Arvicaeta arriva esatto. al galoppo no no al passo al passo siamo concordati al trotto che è bruttissimo il me non è romantico eh, il allora, quando gli ho fatto vedere al trotto gli ho detto no meglio al passo facciamo, per me. al passo stanco lui e il, l'addestratore di cavalli gli ha detto quando lo vuoi far partire devi fare quando lo vuoi far fermare devi fare bene va bene monto sopra è montato sopra è stato un'ora a fare perché secondo me questo partiva sempre lo voleva fermare cioè aveva paura e lo voleva fermare di continuo sentivo Grande. fischiare da un'ora era lui che voleva fermare il cavallo
1: Grande. questo sulla nostra pagina facebook.com slash non è mai troppo cinema mettiamo questa sequenza di che e a cavallo sì, sì. vale la pena anche solo per cercare di esatto, io so, ti farò così so spesso so so allora. allora a sto punto per chiudere t- completamente l'argomento visto che stiamo parlando di stranieri volevo, me, la curiosità quando hai girato con gli stranieri attori, grandi attori stranieri e gli italiani eh, come si fa eh, a livello cinematografico, cioè eh, in che lingua parlano? Parlavano in De italiano parlavano De Niro e Michele Placido? Come, come fa, tutti in italiano o <ride> tutti in, in inglese no, o uno e uno, uno e poi si doppia? No, se
0: il film è in italiano, anche De Niro parlava in italiano. Ah, cioè. Era un, un bel italiano americano. Si era imparato certo. col suo accento in italiano. Però la cosa bella era lo scontro tra De Niro e Placido. Placido è un attore talmente istintivo che un, un giorno mentre De Niro parlava e stava dicendo una cosa ha detto eh, eh, c'ha ragione John è eh, Bob cioè uno che sbaglia il nome di De Niro avendola a disposizione soltanto forse due volte nella vita è un, è un mito infatti è diventato il mio mito Placido eh. certo, ha sbaglio. ragione John è eh, Bob non si può fantastico
1: veramente fantastico allora diamo una ricazione stavolta sì dai, dai andiamo a prendere la mela per il po' dai su. andiamo va? non è mai troppo cinema
0: ti piace Radio 2 seguici su Twitter e Facebook